0: Nach München über Berlin und Leipzig,
1: ab Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt. Die auf jeden Fall nächste Ausgabe. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwar freue ich mich richtig sehr. Ich bin, wie ihr vielleicht hört, hier abfahrtbereit am Hamburger Hauptbahnhof. Heute geht es nach Berlin zu einem ganz neuen Unternehmen, die das Kaffeetrinken bzw. den Kaffeekonsum verändern wollen. Mehr dazu gibt es dann, wenn ich vor Ort bin. Ich bin auf jeden Fall schon mächtig gespannt und habe richtig einen Appetit auf eine gute Tasse Kaffee, auf eine ganz besondere Tasse Kaffee. Ja, mittlerweile bin ich in Berlin eingetroffen, schon S- und U-Bahn gefahren. Der Zug hatte heute nur 17 Minuten Verspätung. Das ist ja für die Bahn ganz gut eigentlich zwischen Hamburg und Berlin. Ja, und jetzt laufe ich hier durch die Wöhlerdstraße auf der Suche nach der Hausnummer 12. Ihr wisst ja vielleicht, dass in Berlin die Straßen ein bisschen anders nummeriert sind als in den meisten anderen Städten. In den meisten Städten sind ja vom Zentrum ausgehend die Straßen nummeriert. Auf der einen Seite sind die geraden Hausnummern, auf der anderen die ungeraden. Und hier in Berlin gibt es ganz oft die Besonderheit, dass die Nummern fortlaufend sind und zwar in einem u also bis zur Hälfte der Nummern geht es bis nach hinten und auf der anderen Seite geht es dann wieder zurück, sodass man da ganz schnell den Überblick verlieren kann. Aber ich denke mal, ich habe ja mein Google Maps dabei und das wird mich hoffentlich jetzt zur Hausnummer 12 bringen, da bin ich nämlich verabredet mit Nathalie Sonne, die sich um ein völlig neues Kaffeeerlebnis kümmern möchte. Sobald ich da bin, melde ich mich. Ja, mittlerweile habe ich die Adresse gefunden hier. Es ist so eine typische Berliner Haussituation. Das heißt, man geht durch ein Vorderhaus, durch, landet in einem Innenhof und kann dann zum Hinterhaus weitergehen. Da muss ich nämlich auch hin. Und da steht ein sehr schönes altes Gebäude, so im U gebaut, mit einer Fassade aus Keramikkacheln. Also richtig schön und alt. Und so ein bisschen typisch Berlin, wie man es sich vorstellt. Und hier in diesem Gebäudekomplex sind vier viele Firmen untergebracht, Start-up-Firmen, junge Unternehmen. Und hier spürt man noch so ein bisschen diese kreative Atmosphäre, für die Berlin auch sehr berühmt ist. Und auf dem Gang, auf dem ich mich hier befinde, sind mehrere Büros alle in einer Reihe aufgereiht und ohne Türen. Also es gibt zwar Trennwände, aber vom Gang aus kann man quasi direkt in die jeweiligen Büros hineinschauen. Also macht einen sehr netten Eindruck. Ein bisschen dunkel ist es. Es ist ja mittlerweile schon nach ja, 17 Uhr ist es glatt und ich suche jetzt mal die Firma und muss hier glaube ich irgendwo mal anklopfen, weil beschriftet ist noch nichts, die sind quasi ganz neu oder ich bin in der falschen Etage, das kann natürlich auch sein. Dann hören wir uns gleich. Ja, schau mal, das war gerade Ricardo und vor mir steht die Natalie, die sich freut, dass sie jetzt hier den vierten Stock gefunden hat in diesem tollen Gewerbegebäude. Und ihr wart unterwegs und habt eure Maschinchen überall in der Welt promotet.
0: Genau, wir waren, wir waren die letzten zwei Wochen in den USA. Die Hälfte unseres Teams ist noch drüben. Ähm, Machen Urlaub? Nee, keinen Urlaub. Ähm, Felix war gestern bei Wyatt in San Francisco, hat dort Tasting gemacht, war zwei Tage vorher im Live-TV bei Bloomberg News.
1: Und schmeckt es den Leuten?
0: Die, die Leute sind begeistert. Also ich habe auch jedes Mal Angst vor meinen Tastings. Wir waren auch bei Cool Hunting und wir waren bei TechCrunch, also wirklich gute Outlets. Super. Haben dort im Office jeweils ein Tasting gemacht und, die, und wenn die Leute dann erstmal anfangen mit, ich bin sehr kritisch mit Kaffee, kriege ich doch immer ein bisschen Angst, aber die sind immer alle durchweg begeistert
1: ist. Du hier jetzt schon eine Maschine ausgepackt. Was machst du eigentlich hier in der Firma, Ricardo? Was ist deine Aufgabe?
2: Also verschiedene Bereiche, Marketing, Kommunikation und im Speziellen dann die Gestaltung der Kickstarter-Seite zum Beispiel, verschiedene Grafiken und Illustrationen. Letztendlich das, was der Kunde sieht, lief über meinen, meinen sagen.
1: Und wer sich das angucken will, der guckt auf nachzugnahamburg.de, -nach da setze ich einen Link rein und dann könnt ihr euch die Seite angucken. Wir hören jetzt aber gleich noch ein bisschen was zum Thema, was für eine Kaffeemaschine das ist. Ich selber habe mich natürlich schon schlau gemacht, aber Nathalie, vielleicht erklärst du mal in wenigen Sätzen, weil der Podcast ist nur fünf Minuten lang oh, insgesamt, aber vielleicht wird er heute ein paar Minuten länger. Was ist das Besondere, also vom Vertriebsweg über das Gerät, einmal kurz zusammengefasst. Genau,
0: das Besondere ist, dass es die die erste Röstmalbrüh-Kaffeemaschine der Welt ist, dass wirklich mit einem Knopfdruck von den grünen Bohnen zum schwarzen Kaffee alles in einem Schritt erledigt wird. Also es gibt einfach noch keine Maschine, die alle diese Schritte durchführt. Und dadurch kann man eben auch die, die rohen Bohnen direkt vom Bauern kaufen. Wir bauen dafür auch die Plattform dafür auf, den Marktplatz für grüne Bohnen. Und damit überspringen wir bis zu 17 Schritte aus der Wertschöpfungskette. Und damit natürlich auch die ganzen Stakeholder, die den bis jetzt den größten das größte Stück vom Kuchen bekommen und können den Bauern sehr viel mehr Marge geben, als, ihm, als er bis jetzt kommt bekommt. Also das Problem
1: ist ja, dass der Bauer an sich verhungert von seiner Arbeit und dass die großen Röstereien richtig viel Geld verdienen, alle Zwischenhändler und das genau. sind bis zu 17 Leute, die die Hand aufhalten, genau. bis die Bohne dann bei uns zu Hause oder bis er im Supermarkt Supermarktregal steht mhm. den Rest müssen wir selber machen. Und das überspringt ja alles mit einer direkten Kooperation mhm. mit den Kaffeebauern, mhm. dass die einen fairen Tarif bekommen, okay. von ihrer Arbeit leben können und der Kunde kriegt... Die schnellste Bohne der Welt, oder? Genau. Das habe ich zumindest irgendwo gelesen. Ja,
0: genau, das, das ist auch noch in der Mache. Wir, sind, wir haben einen Weltrekordversuch, einen Guinness World Record Versuch gemacht, ähm, sind eingereicht und warten jetzt darauf, dass es ausgewertet wird. Ähm, unser erster Partner, Farmer Henry, ist dafür, hat dafür in Nicaragua auf seiner Farm die Bohnen geerntet, hat sie in den Koffer gesteckt, ist nach New York geflogen und hat dort ähm, mit unserer Kaffeemaschine Kaffee gebraut.
1: Cool. Und insgesamt, wie lange dauert es sonst?
0: Ähm, insgesamt hat es 72 Stunden gedauert. Ähm, normalerweise dauert es mindestens sechs Monate.
1: Von der Ernte oder musste er die Bohnen dann auch schon fermentieren und so ja, weiter? Er musste
0: die Bohnen durchaus
1: bearbeiten, also den,
0: den Pulp raus.
1: Rausdrücken, etc. getrocknen genau. und was alles dazugehört. Genau. Und von da an waren es 72 Stunden?
0: Nee, von der, von...
1: Ach so, vom Picken, Picken genau. vom Strauchziehen ja. sozusagen, vom Strauch ernten. Das ist eine Kaffeekirsche, habe ich heute ja. gelernt. Ich ja. habe nämlich einen ganz fiesen kaffee gemacht. Den mache ich nachher mit euch auch noch. Der ist heute unter Stern.de. Und auf jeden Fall, also vom, vom Picken der Kirsche bis zum ja, Trinken so, des Kaffees waren es 72 Stunden. Das kann kein Supermarktkaffee. Das ist schön. Und für die Hörer, die vielleicht in Hamburg leben, habe ich für Ausgewählte einen Tipp. Und zwar habe ich mir Folgendes ausgedacht. Ihr könnt dieses Kickstarter-Projekt noch unterstützen. Die Zeit läuft noch. Noch elf Tage. Noch elf Tage. Und wer in Hamburg wohnt und dieses Projekt unterstützt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Summen, Höhen, dann verrate ich einen Tipp. Es gibt nämlich im Hamburger Hafen eine Stelle, wo die Kaffeeröstereien ihre alten Säcke hinschmeißen. Und wer einen schönen Kaffeesack, der ja sehr dekorativ an der Wand ist, haben will, dem verrate ich die Stelle, welcher Schuppen das im Hafen ist, dass er sich da einen abholen kann. Weil die fliegen da einfach in den Müll, die werden nicht weiter verwendet. Und ja, das als Tipp also. Schaut auf die Webseite unterstützt das Projekt. Man muss sich keine Sorgen mehr machen, weil die Unterstützungssumme ist, glaube ich, schon zusammen.
0: Ja, wir sind schon weit über 300 Prozent unseres Funding Goals.
1: Das heißt also, das Ding wird auf jeden Fall produziert. Auf jeden Fall. Vor mir stehen jetzt auch schon Prototypen, sind das, oder? Genau,
0: das sind unsere Prototypen. Die Maschine, die wir über Kickstarter jetzt vorverkaufen, hat auch ein ganz anderes Design. Wir haben dafür extra eine Crowdsourcing-Challenge noch ausgerufen und haben dort das Produktdesign noch crowdsourcen lassen.
1: Okay, also jetzt im Moment ist es ein Prototyp, der hier in Deutschland zusammengebaut wurde? In Südkorea. In Südkorea, wow. Deswegen sehen die Teile auch schon so, Sie sehen ja professionell aus irgendwie, ja. ne? Wir also <lacht> haben ja
0: auch 135 Prototypen gebaut. Das ist jetzt mittlerweile die fünfte Generation
1: Prototypen. Und dieses Ding kann schon alles, was das endgültige Produkt auch können wird. Es wird nur dann anders aussehen.
0: Genau, genau. Also wir haben jetzt auf Kickstarter noch einen Stretch Goal, zwei Stretch Goals, ähm, eingeführt, also Stretch Goals sind, ähm, dass man sagt, bei einem bestimmten Funding Goal, wenn wir das erreichen, implementieren wir noch ein weiteres Feature in der Maschine. Wir haben unser erstes Stretch-Goal, war bei 350.000, das haben wir schon erreicht, war, sich die, gut an. war die Timer-Funktion, dass man halt
1: vorprogrammieren kann
0: vorprogrammiert und dann morgens, wenn man aufwacht, seinen frischen Kaffee schon hat. Und die zweite Funktion, da arbeiten wir uns jetzt gerade hin, das erreichen wir bei der halben Million, ist die All-Access und, und Stop-Funktion. Oh mein weil, Gott,
1: was heißt denn das?
0: Weil viele ähm, gerne auch ähm, mit, der, mit dem Lagern von der Boden. Also mit ein, zwei, drei, vier Stunden, die Bohne lagern würden nach dem Rösten, damit ein bisschen experimentieren wollen, weil dann mit sich ja unterschiedliche Geschmäcker entfalten. Mhm. Ähm, viele haben halt auch uns daran, darum gebeten, dass sie an das gemahlene Puder, Puder, gemahlene
1: Kaffeepulver. Puder. Ja, ihr, ihr kommt aus New York gerade, <lacht> genau. da seid ihr noch so äh, so halb im Englischen. Genau.
0: Das gemahlene. Ähm, Pulver, dass sie auch daran können, ähm, falls es kam, kamen die unterschiedlichsten Anfragen, falls sie bei einem Familientreffen den Kaffee dann mit zum, ja, zum Haus haben. finde der ich auch Eltern eine schöne Idee,
1: finde ich eine super Idee, selber mhm. gerösteten Kaffee mitzubringen, genau, genau. der besser schmeckt als jeder Kaffee, der im Supermarkt ist. Genau. So, dann lasse ich euch hier ja mal noch in Ruhe auspacken und wenn es dann losgeht, dann schalten wir uns wieder ein. Ja, die Nathalie, die hält mir gerade hier eine kleine Plastikbox aus der Maschine. Das ist so eine Art Schubfach, zieht man raus und da sind Silberhäutchen drin. Habe ich es richtig gesagt? Genau, Silber. Und die Silberhäutchen sind was, genau?
0: Das sind die Häutchen, die von den ähm, Bohnen abplatzen bei der Röstung. Und die verursachen zum Teil auch den ein bisschen bitteren Geschmack, den man von den Bohnen kennt. Also einmal durch die, je länger die Bohnen lagern, desto bitterer werden sie. Und deswegen, umso mehr schlagen sie auf den Magen, wenn man viel Kaffee trinkt. Deswegen ist unser Kaffee, unser frisch gerösteter Kaffee halt auch besonders bekömmlich. Aha, ähm, m -m. Und diese Häutchen platzen halt ab bei der Röstung und landen dann in einem ähm, separaten, separaten
1: Auffangbehälter. Genau,
0: für die neue Maschine ist es... Äh, ähm, haben wir allerdings einen anderen Mechanismus vorgesehen und zwar, dass die Silberhäutchen nach dem Brauen von dem von dem Pulver in, in mit den in den, den Restmüllbehälter gibt, damit sozusagen fallen verschiedene Schubladen aufmachen muss und lernen muss ah. sondern ein Grifffilter raus und dann also es sind
1: ja wirklich extrem viele Ideen sind das alles Ingenieure die sich die Gedanken gemacht haben wer hatte die ursprüngliche Idee sowas zu machen
0: Hans Hans der Gründer der momentan noch im Kentucky unterwegs ist, hatte vor zweieinhalb Jahren die Idee und wie gesagt, wir wie haben wir kam
1: er darauf? Ist er ein Kaffeetrinker oder ist er eher ein Technikverliebter Mensch, der sich da Gedanken drum er gemacht ist ein hat?
0: Ganz großer begeisterter Kaffeetrinker und er hat sich einfach tatsächlich Gedanken gemacht, warum diese Wertschöpfungskette so unglaublich ineffizient ist? Also
1: das ist schon ein entscheidendes Teil, nicht nur die okay. Technik, sondern dass man damit wirklich die Art und Weise äh, versucht zu verändern, wie heute dieser Kaffee gehandelt und zum wird und zum Verbraucher kommt. Genau. Cool. Wir haben ja auch eine gebrändete Maschine. Ich sage jetzt nicht, was für eine Firma mhm. draufsteht. Das heißt also, wenn es gut läuft, kann man sich auch vorstellen, dass es diese Maschine nicht nur von euch gibt, sondern auch von Lizenznehmern die dann ihr Logo draufkleben, so wie das ja bei Kaffeemaschinen heute generell der Fall ist. Es steht mal Jura drauf, mal steht Siemens drauf und wenn du aufmachst, ist dasselbe Malwerk drin und dasselbe Brühgruppe und alles gleich. Also so ist es gedacht. Na, jetzt kommt was, das habe ich schon mal im Video gesehen. Der Ricardo hat nämlich gerade den Filter rausgezogen. Das werde ich jetzt fotografieren für euch und dann könnt ihr das auf der Facebook-Seite vom Nachtzug nach Hamburg anschauen. Da erscheinen alle Fotos des heutigen Tages. So, die Kaffeemaschine... Beziehungsweise der Prototyp ist jetzt hier aufgestellt, am Stromnetz angeschlossen und ihr müsst euch das so vorstellen, diese Maschine, die röstet ja den Kaffee, bevor sie ihn dann malt und hinterher dann braut und, oder nee, brüht, sagt man, glaube ich. Und man muss oben also eine kleine Verschraubung öffnen. Ich denke mal, das ist dazu da, damit diese Röstaromen nicht allzu ungehindert irgendwie durch den Raum wabern, weil das ist dann zu streng, oder? Wie riecht das?
2: Genau, richtig. Der Geruch äh, ist schon angenehm, wenn man ihn in der Küche hat, aber nicht, wenn man ihn quasi im vollen Aroma genießt. Deswegen wird es oben abgeschlossen, dass auch nicht der ganze Dampf, der natürlich entsteht, äh, in die Küche dringt. Zusätzlich haben wir hier dieses kleine Gitter davor.
1: Ja, das, das hat mich schon gewundert im, ja, genau. im, im Internetfilm.
2: Das musste einfach eingefügt werden. Das war eine Bedingung von dem TÜV. Wir haben die Maschine TÜV und CE zertifiziert mit der Begründung, dass kleine Kinder etc. in die Maschine reingreifen könnten, während die Bohnen geröstet werden. Um das zu verhindern, haben wir dann hier dieses kleine Gitter noch hinzugefügt.
1: Ich frage mich, was der TÜV zur Mulinette sagt, wo ja Kinder auch irgendwie mit ihr da durchfassen können. Aber gut, das ist halt irgendwie typisch Deutschland. Ja, dann schmeißt man die Bohnen da rein, dann schraubt man zu und dann schaltet man ein und das dauert circa?
2: Richtig. Der ganze Maschinenablauf dauert etwa 12 bis 13 Minuten. Es gibt natürlich verschiedene Restgrade, je nachdem, was für Bohnen man in die Maschine packt. Deswegen kommunizieren wir es als die Dauer, die man braucht, um zu duschen, wenn man mhm. das gemacht hat, ist die Maschine fertig und der Kaffee steht auf dem Tisch.
1: Hört sich richtig gut an und ich bin super neugierig, wie der gleich schmecken wird. Wer von euch verrät mir denn, wann es jetzt hier mit der Großproduktion sozusagen losgeht, wann sind die Geräte im Handel erhältlich? Oder zumindest erstmal bei den Kickstarter-Leuten, die das Projekt unterstützt haben. Wer verrät mir das? Du?
2: Ich, ich kann es gerne verraten. Wir werden äh, jetzt natürlich sofort nach Beendigung des Kickstarter-Projekts mit der Produktion beginnen und haben ein voraussichtliches Lieferdatum für die Kickstarter-Kunden im August diesen Jahres.
1: Nächsten Jahres. Äh, nächsten Jahres. Ja, also August 2014 kriegen es die Kickstarter-Leute und dann wird es kurz darauf auch im Weihnachtsgeschäft. Und wahrscheinlich weltweit, wenn ihr jetzt in New York rumgedüst seid oder in den Vereinigten Staaten generell, dann wird es das ja überall geben, das Gerät.
2: Ja. ja, wir haben auch festgestellt, bei Kickstarter ist ein sehr, sehr großer Kundenkreis aus den Vereinigten Staaten äh, nicht rein rein Deutschland, deswegen waren wir auch da, viel unterwegs, haben viele Pressetermine gehabt äh, und haben wirklich Medienaufmerksamkeit in verschiedensten Ländern von Japan über Rumänien, äh, Finnland. Deutschland, USA natürlich.
1: Kaffee wird überall gerne getrunken Auf und die Welt hat scheinbar darauf gewartet, dass hier eine Firma aus Berlin diese geile Idee hat und loslegt. Was mich persönlich mal daran interessieren würde, warum eigentlich Kickstarter? Es gibt ja so verschiedene Plattformen, ich kenne Indiegogo und da gibt es sicherlich noch ein paar mehr. Gab es dafür besondere Gründe oder waren das einfach die, die ihr kanntet und dann ging es los?
0: Kickstarter
1: ist einfach die größte Plattform. Ah, okay, die das Die größte Plattform in Feld.
0: Man Feld. Wir können noch sagen, dass wir noch vor Start tatsächlich erstmal von Kickstarter, bevor wir überhaupt die Seite aufgesetzt hatten, von Kickstarter kontaktiert wurden, weil die gehört hatten, dass wir ein Projekt starten. Die haben waren. euch
1: kontaktiert.
0: Dann, das weis, ist ja mal
1: völlig was anderes. Und hat uns
0: noch Indiegogo kontaktiert, uns angeboten. Ähm, uns im Newsletter zu featuren, wenn wir auf ihrer Plattform...
1: Also sie haben sich <lacht> um euch gerissen und ihr habt euch die Idee hoffentlich auch patentieren lassen, nicht, dass morgen Samsung kommt. Die sind ja immer ganz schnell im Kopieren und dann machen die alles nach.
0: Genau, also von dem, von dem Röstwerk schon. Aber uns geht es natürlich vor allem darum, dass wir die grüne Bohnen vertreiben können. Mhm. Insofern wäre es nicht so schlimm, wenn jetzt noch mehrere MeToo... Und Leute kämen und eine ähnliche Maschine
1: bauen. Okay, also es geht tatsächlich darum, für die Kaffeebauern was genau. Gutes zu tun. Und den alles klar. Zu
0: ermöglichen. So. Super. Und so sieht nun die rohe Bohne aus.
1: So sieht eine rohe Bohne aus. Das fotografiere ich gleich noch für euch. Ich kann euch nur sagen, sie sehen aus wie Kaffeebohne, nur nicht so verschrumpelt. Okay. Und sie sind grün. Genau. Und das? Das
0: in
1: die Röstkammer. Oh, hier liegt eine Bohne.
0: <lacht> eine daneben
1: gegangen. So. Die Röstkammer wird jetzt verschlossen mit einem TÜV-geprüften Sicherheitsverschluss. Dann stellt man den Röstgrad ein. Ist on. Muss man dann noch auf den grünen Knopf drücken, weil...
0: Der grüne Knopf?
1: Ja. Hier? Sieht so aus, als wäre kein Strom drauf. Und vielleicht die weißen Steckdosen, weil die roten Steckdosen sind ja meistens so EDV-Steckdosen, ne?
0: Nicht, dass wir uns schon den Strom abgedreht haben hier. Mhm. Nee,
1: so, kaum steckt man den Stecker in eine andere Steckdose, auf der Strom drauf ist, leuchtet ja auch eine Leuchtdiode. Und jetzt ist das Licht wieder aus. So, der Startknopf ist gedrückt und ich halte das mal ein bisschen näher ran. Das ist jetzt dieses Drehding, was die Bohnen quasi bewegt, während sie geröstet werden.
2: Ein bisschen Vorgang, das können wir das auch gerne aufmachen und dann
1: reinschauen. Das ist noch interessanter. Ja, das habe ich im Internet gelesen, das knackt dann richtig, wenn die Bohnen das erste Mal aufplatzen. Ja, das fotografiere ich dann auch mal. Das ist jetzt zum Hören dann vielleicht nicht ganz so interessant. Also, der Röstvorgang ist mittendrin.
0: Genau. Und wir können schon ein bisschen den Röstgeruch vernehmen, also wir riechen schon ein bisschen, aber trotzdem, was viele auch befürchten, sieht man hier keinen Rauch, weil wir einen Rauchgasfilter drin haben hier hinten,
1: Boah.
0: der den Rauch absaugt und Aha. nur ein bisschen von dem Röstgeruch halt rausströmen lässt. Also es
1: riecht wirklich ungewöhnlich nach Kaffee, mhm. so wie es zu Hause normalerweise nicht riecht, wenn ich koche. Am schlimmsten sind diese Vollautomaten, da riecht man nämlich gar nichts. Und der Kaffee schmeckt auch eigentlich gar nicht nach Kaffee. Und deswegen habe ich mir vor zwei Wochen eine neue Kaffeemaschine gekauft. Eine Filterkaffeemaschine, wo der Kaffee wieder nach Kaffee schmeckt. Kein Tralala mit Milchschaum und so weiter. Ja, und hier wird es dann noch authentischer am Ende des Tages, wenn die Bohnen dann mal so weit sind. Oh, die Bohnen sind ja rot.
0: Abgerüstet.
1: Die sind quasi auf dem Weg von grün zu braun und gerade haben sie so eine Orange. Und dann hat
0: man halt schon das erste
1: ja. Ah, hört ihr das? <lacht> Gut, dass das Gitter da ist, da kriegt man das nicht gleich ins Gesicht.
0: <lacht> das hat auch schon sehr
1: so, das ist der First Crack, ne? also das erste Mal knacken die Bohnen, aber das geht schnell. Gerade eben waren sie ja noch so orangefarben und jetzt waren sie ja schon hellbraun. Das heißt also, so lange dauert es nicht. Also drei und bis vier Minuten dauert. Drei bis vier Minuten, kann man aber einstellen.
0: Nee, der Röstvorgang, dauert immer drei bis vier Minuten.
1: Ja, aber ich kann die, die Röst stärker einstellen, ja. also ich kann sie schwarz gebrannt kriegen, wenn ich will, aber ich ja. kann sie aber auch ziemlich hell noch haben. Genau, ja. Okay. Ja, leider läuft jetzt hier gerade im Hintergrund ein Staubsauger und ihr könnt das nicht so richtig hören. Aber das Geräusch hat sich jetzt geändert, während der Rührer beim, ah, jetzt hört man Jetzt ist der Ventilator angegangen, der die frisch gerösteten heißen Kaffeebohnen abkühlt, weil sie dürfen nicht zu heiß sein, wenn sie dann gleich ins Malwerk reinfliegen und deswegen, oh, schon passiert... Und jetzt ist das Mahlwerk angesprungen. Wenn man oben reinguckt, sieht man, wie es immer weniger Bohnen werden in diesem Vorratsbehälter, in dieser Röstkammer, weil das jetzt alles darunter geschoben wird. Und dann kommt der frisch gemahlen im Filter an. Und nach dem Mahlen des Kaffees kommt natürlich der Brühvorgang. Und ich kann euch sagen, es riecht jetzt schon nach Kaffee, aber in einer anderen Art und Weise, als wenn man jetzt zum Beispiel eine Kaffeetüte kauft von gemahlenem Kaffee und die aufmacht, die riecht ja auch sehr gut. Also es ist schon ein ähnlicher Geruch, aber ja, ein bisschen wärmer, ein bisschen runder. Man kann es auch einbilden, aber ehrlich gesagt riecht es super, super lecker. So, der, all diesen technischen Sachen, das Entscheidende ist ja, dass zum einen die Bauern ein gutes Geschäft machen, die den Kaffee anbauen, aber das klappt auch nur, wenn die Brühe dann schmeckt, die da unten rauskommt. Und ich kann euch sagen, ich habe jetzt hier ein paar Schlucke zu mir genommen, dieser Kaffee schmeckt sehr, sehr mild. Also die völlige Abwesenheit von Bitterstoffen, die man immer dabei hat, wenn man also einen fertigen Kaffee gekauft hat, die machen das zu einem ungewöhnlichen Geschmackserlebnis. Und ich, für meinen Geschmack ist es, etwas völlig Neues. Ich glaube, so schmeckt Kaffee halt wirklich. Nur weiß es keiner, weil kein Mensch so einen Kaffee schon mal getrunken hat. Und die Nathalie, die erzählt euch jetzt noch was besonders am Geschmack dieser Bohnen ist beziehungsweise was es von anderem Kaffee unterscheidet.
0: Ähm, man kann die Herkünfte von den Kaffeebohnen auch besonders gut rausschmecken. Also man kann wirklich kostarikanischen Kaffee von äthiopischen Kaffee einfach in, in dem Geschmack sehr gut unterscheiden.
1: So wie das eigentlich bei hochwertigen Lebensmitteln und Getränken immer der Fall sein sollte. Nur die Industrie schaffts ja mit ihrem Einheitsgeschmack. Die schmeißen halt Bohnen aus Kolumbien, aus Costa Rica und von wo auch immer wahrscheinlich immer da, wo es gerade billig ist, in einen Topf, um halt in Massenartikel herzustellen. Kaffee kostet ja im Prinzip nichts, und äh, wenn der im Laden schon so billig ist, kann man sich auch vorstellen, was die Bauern hinterher abkriegen, die sich dafür einen Buckelkrumm gemacht haben. Und was ich persönlich erstaunlich finde: Viele Menschen trinken ja ihren Kaffee nicht pur. Es gibt Leute, die schmeißen Milch rein, es gibt Leute, die schmeißen Zucker rein, man kann auch Milch und Zucker reinpacken und bei diesem Kaffee hier ist es ehrlich gesagt schade drum, wenn man den Geschmack verhunzt, denn es schmeckt einfach so elegant. Und so pur, dass alles andere eine Geschmacksverfälschung wäre. Und ich glaube, viele schmeißen sich den Zucker halt rein, weil der Kaffee sonst zu so bitter ist. Braucht man bei dem hier nicht. Also hier erlebt man Kaffee mal wirklich und echt. Und ich kann euch das nur empfehlen, wenn also bei euch in der Nähe ein Internet-PC ist, dann schaut euch da mal um. Geht auf die Nachzug nach Hamburg-Seite, klickt den Link an, guckt euch das Gerät an. Da gibt es auch so einen kleinen Imagefilm. Dann gibt es einen Technikfilm, wie das Röstprinzip und so weiter alles funktioniert. Und sichert euch vielleicht so eine Maschine. Noch gibt es ja ein paar. Ja, der letzte Schluck ist ausgetrunken. Ich kann mich nur bei Nathalie und Ricardo bedanken für die kleine Privatvorführung. Alle Details findet ihr auf der Kickstarter-Seite des Projektes. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag morgen Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.
0: Natalie
2: und Ricardo, danke.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?